0: chroniques nature d'Environat sur Radio Pont.
1: Bonjour, je suis Jérôme de l'association Environat. Avec ces nouvelles émissions sur Radio Pont, on va vous emmener rencontrer
0: et mieux connaître la nature autour de vous. Bienvenue sur Radio Pont et aujourd'hui je reçois Jérôme, bonjour Jérôme Bonjour euh, De quoi vous allez nous parler euh, aujourd'hui pour cette deuxième euh, chronique environnement sur Radio Pont. Alors aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu de pont, on va
1: aller euh, sur le littoral, dans l'estuaire Puisque j'ai décidé de vous parler du littoral et en particulier voilà, de tout ce qu'on va trouver euh, dans l'estuaire de la Gironde De la zone un petit peu de la, la Haute-Saint-Ange, hein, euh, mais Port-Maubert Et puis bah, jusqu'à la sortie de l'estuaire, jusqu'au phare de la Couvre
0: D'accord, donc euh, on commence déjà, donc euh, dans ce littoral il y a évidemment des marées la chose la plus classique, de ce qui représente un littoral. Oui, du coup, alors pour nous, voilà l'estuaire, le, quand on pense
1: à l'estuaire, c'est vraiment les marais. Si vous allez à Port Maubert, Vitresay, euh, Mortagne, toute cette zone-là, bah du coup, voilà, quand on arrive, on voit pas directement, on a beaucoup de mal à s'approcher de l'eau. Puisque entre les parties euh, facilement accessibles et l'estuaire, on va avoir plusieurs centaines de mètres de vases, d'argile, et euh, notamment bah du coup tout, tout ça colonisé par les roselières, donc ces grandes plantes, hein, les roseaux qui peuvent faire euh, 2-3 mètres de haut et qui vont. Euh, bloquer euh, pas mal euh, l'accès euh, au littoral.
0: On retrouve aussi beaucoup d'oiseaux, dont deux emblèmes euh, du littoral.
1: Oui, euh, dans ces roselières justement, bah, nous ça nous paraît euh, impénétrable, euh, voilà, on se demande ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et en fait, au contraire, il hein, y a beaucoup, beaucoup de vie. Et euh, notamment, un, un tout petit oiseau, hein, le gorge bleu à miroir, qui est bah, déjà très beau. C'est comme un rouge-gorge, mais du coup, avec la gorge bien bleue et une toute petite tache blanche euh, au milieu de cette tache bleue. C'est un oiseau euh, assez rare en France et en Europe, et dans l'estuaire. Bah, du coup dans ces roselières, c'est son milieu de vie et comme les roselières sont bien développées, on a la chance d'en avoir beaucoup dans la région. Et puis on a aussi euh, un peu plus euh, sur la périphérie de, de la roselière, on a les, les cigognes qui font leur nid, voilà on les voit bien avec euh, des choses et des nichoirs qui ont été installés sur des grands mâts avec ces plateformes et euh, les cigognes qui vont parcourir euh, la roselière, le bord de l'estuaire, euh, pour les petits canaux, les petits chenaux dans l'estuaire pour trouver leur nourriture principalement puisqu'elles vont manger euh, tout ce qui est dans les zones humides. Alors ça peut être des des, des poissons, mais c'est aussi beaucoup dans l'estuaire, euh, les écrevisses et puis dans les champs, elles n'hésitent pas à aller aussi euh, parcourir les champs alentours pour aller manger euh, des mulots, des choses comme ça donc euh, voilà, tout ce qui est un peu de cette taille-là elles vont l'attraper pour se nourrir et puis pour nourrir leurs petits puisque là, voilà, dans, sur les plateformes, en ce moment, il y a tous les petits cigognos là, qui attendent de la nourriture rapportée par les parents Alors les marais sont également une grande réserve d'eau. Oui, l'eau c'est vraiment important euh, à préserver et ces marais, bah, du coup, ça fait une énorme éponge donc quand il y a des inondations, des débordements, bah, tout ça, c'est recouvert par l'eau. Donc ça va se gorger l'eau, ça va retenir l'eau. Quand l'eau va baisser, le niveau de l'estuaire, voilà, toutes ces zones vont baisser. Les roselières, le marais, lui, va rester en eau et il va restituer son eau pendant plusieurs semaines. Donc ça permet vraiment de contrôler euh, ces niveaux d'eau et de, en période de sécheresse, de restituer de l'eau. Donc du coup, c'est vraiment des zones, aujourd'hui, qu'on essaie de préserver au, au maximum pour la qualité et la ressource en eau. Alors on y retrouve aussi des poissons migrateurs oui, dans l'estuaire, les poissons migrateurs, ils vont y passer. Il y en a qui font juste passer au milieu de l'estuaire, on n'a pas trop l'occasion de les observer. Et puis il euh, y a un poisson migrateur très très présent dans l'estuaire de la Gironde et là aussi euh, malheureusement, il est en régression partout en Europe, c'est euh, l'anguille. Donc les anguilles, hein, notamment les civelles, donc les bébés anguilles euh, qui sont nés euh, de l'autre côté de l'océan Atlantique, euh, traversent l'océan Atlantique, arrivent sur nos côtes et elles vont remonter euh, l'estuaire. Elles vont remonter très, très lentement et en fait, elles vont euh, petit à petit s'adapter à l'eau douce puisque bah, comme elles viennent de l'eau salée et elles ne peuvent pas passer de l'eau salée à l'eau douce d'un coup, l'estuaire va leur permettre de s'adapter euh, kilomètre par kilomètre à de moins en moins de salinité et elles vont comme ça euh, passer du milieu salé à l'eau douce. Pendant tout ce périple à travers l'estuaire, elles vont aussi trouver beaucoup de nourriture puisqu'elles vont rentrer dans les marais et dans les petits canaux, les petits chenaux tout le long, elles vont trouver... Euh, Plein de petites larves, de choses comme ça, hein, puisque bon, elles sont toutes petites, mais elles vont y trouver toute une ressource en nourriture qui est vraiment très très importante pour elles, puisque bah, c'est ce qui va leur permettre de s'alimenter, de grossir le long de leur voyage en remontant comme ça le long de l'estuaire. Et puis après, elles vont arriver très haut dans les rivières. Hein, elles remontent euh, quasiment jusqu'aux sources hein, sur tout le bassin versant.
0: Alors euh, si on prend cette estuaire et qu'on remonte un peu vers Royan, on retrouve aussi des rocheux et des conches sableuses voilà, du coup, euh, à partir de
1: Talmont, Méché, on va changer de paysage. Hein. Talmont, euh, voilà, tout le monde a bien cette vision du village, euh, de l'église perchée sur les falaises euh, un peu rocheuses. Voilà, donc du coup, euh, c'est là, à partir de Talmont, qu'on va avoir les premiers rochers. Et puis à partir de Méché, on va vraiment sortir des marais pour aller vraiment euh, sur une côte, euh, une petite falaise de craie, de calcaire, et puis au pied de ces rochers calcaires aussi avec des algues, tous les animaux qu'on imagine dans les rochers. Donc là, on va découvrir les bigorneaux, les crabes, les crevettes de rochers, tout un tas d'animaux qu'on ne voit pas du tout dans le marais. Donc là, on change complètement de milieu et c'est aussi un milieu que les gens aiment bien découvrir pour la pêche à pied. Donc autant dans les marais, l'accès est quand même assez difficile, autant dans les rochers, on peut y aller assez facilement et aller découvrir toute cette faune, cette flore à marée basse. Les pêcheurs à pied vont pouvoir aussi en profiter pour attraper quelques crevettes, quelques crabes, dans tous ces rochers qu'on découvre à marée basse.
0: Alors, euh, au niveau des cons sableuses, votre mission à vous, c'est aussi de concilier le tourisme et la biodiversité Oui, euh, on travaille beaucoup là-dessus, donc on organise des visites, on
1: travaille avec les offices du tourisme pour euh, à la fois montrer toute cette biodiversité et voir aussi euh, comment on peut concilier ce tourisme avec la biodiversité, puisque pendant longtemps, on va dire depuis bien 40 ans, euh, ces plages de sable entre les zones rocheuses elles sont nettoyées mécaniquement avec des tracteurs, puisque les gens avaient l'habitude de, pour eux, euh, l'imaginaire hein, de la plage, c'est une grande plage de sable avec euh, rien d'autre. Et du coup, on essaie de changer un petit peu cet imaginaire et de montrer que des algues, des morceaux de bois, des coquillages, des choses comme ça sur la plage, c'est tout à fait naturel et que ça fait partie de l'écosystème et c'est même vraiment très très important pour tout cet environnement, puisque si on laisse que du sable, il n'y a pas de vie en fait sur la plage, hein, sur le sable pur. Et pour qu'il y ait de la vie sur la plage, bah, il faut des morceaux d'algues, ça va fournir de la nourriture à l'écosystème. Il faut des morceaux de bois, ça fait quelques cachettes. Pareil, des coquillages vides, bah, en plus les enfants ils adorent ça, mais c'est aussi euh, des choses qui vont maintenir la plage, qui vont euh, améliorer euh, l'environnement par des cachettes, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on essaie de montrer euh, lors de nos visites de montrer qu'une plage propre, c'est pas une plage euh, que de sable, mais c'est une plage euh, sans pollution, bien sûr, hein, donc sans plastique, sans, sans tout ce que, voilà, toute cette pollution, mais par contre avec des algues, avec du bois, avec des coquillages, euh, voilà, ça c'est une plage
0: vivante, et c'est sur euh, ce qu'on essaie d'aller en fait. Alors il n'y a pas que les marais, les rochers qui caractérisent cet estuaire, mais également les dunes au niveau de la Grande Côte et de la Côte Sauvage voilà, après les petites conches sableuses euh, entre les rochers euh, de Royan, à partir de Saint-Palais, là du
1: coup c'est la fin de la zone rocheuse et on arrive sur la zone dunaire. Donc d'abord euh, la grande côte de Saint-Palais-sur-Mer jusqu'au phare de la Coubre, c'est la fin de l'estuaire. Et puis après si on sort un petit peu de l'estuaire, de la Coubre jusqu'à ronce les bains on a cette grande zone de dunes de plusieurs dizaines de kilomètres, la côte sauvage qui est vraiment unique, Les hein. grandes zones sauvages comme ça, il n'y en a malheureusement plus beaucoup. Et là, on va découvrir euh, bah, cette dune sauvage avec énormément de biodiversité, des plantes dans la dune, des animaux qui sont sur la plage, des animaux aussi dans cette zone dunaire, donc vraiment euh, tout un tas
0: de, de choses à découvrir. Et donc, euh, si j'ai bien compris, la, la dune évolue constamment oui, la dune, c'est vraiment euh, minéral, mais c'est quand même euh, vivant
1: euh, aussi, puisque la dune, euh, en fonction des marées, en fonction des saisons, elle va avancer vers la mer, elle va reculer. Là, on est plutôt sur une période où la dune recule, puisque du coup, avec le changement climatique, on a de plus en plus de tempêtes, on a un petit peu la montée du niveau des mers. Donc cette, euh, cette dune de sable, qui est quand même assez instable, bah, elle, euh, là, en ce moment, elle est un petit peu grignotée par la mer, mais ça fait partie de l'évolution naturelle. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut... Euh, de rien faire et se dire que si ça recule, c'est pas grave. Il y a quand même derrière des routes et puis bah, il y a la forêt, des zones euh, voilà, où d'habitude la, la mer ne va pas. Donc il faut quand même essayer de limiter cette érosion, de limiter ce recul de la dune. Et pour ça, bah, il n'y a rien de mieux que de la préserver et de renforcer sa, sa biodiversité. Puisque ce qui va renforcer le plus la dune, en fait, c'est les plantes qui poussent. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à faire. On peut déjà, euh, bah déjà ne pas piétiner les plantes. Donc quand on va se promener, que ce soit sur la Grande Côte ou la Côte Sauvage, il y a des chemins qui sont tracés. Donc surtout, il ne faut pas sortir de ces chemins. Puisque si on piétine la dune, alors bien sûr, une personne, ça ne fait pas grand-chose. Mais malheureusement, on n'est pas tout seul. Donc il faut imaginer que... Petit à petit, personne après personne, bah les, si les gens marchent partout en, fait, en piétinant la dune, toutes les petites racines qui sont dans le sable, qui est assez instable, vont être brisées. Et ça va déstabiliser tout ce sable. Donc il faut vraiment respecter les zones, les zones de passage, ne pas aller ailleurs dans la dune. Et puis après, bah, pour se préserver ces plantes, au-delà de ne pas les piétiner, il faut aussi euh, leur donner à, à manger. Et euh, les plantes, hein, c'est comme les, les plantes de nos jardins. Elles ont besoin d'engrais naturels. Leur engrais naturel, c'est euh, les algues. Et pour que les plantes de la dune aient des algues, bah, il ne faut pas ramasser les algues sur la plage. Donc on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand euh, on nettoie les plages, hein, surtout dans ces zones dunaires, il ne faut surtout pas euh, ramasser les algues. C'est pour ça qu'il faut limiter le ramassage avec les tracteurs, ramasser à la main la pollution. Donc euh, on revient sur le plastique, les, les ficelles, voilà, tout, euh, toutes ces choses-là. Et par contre, préserver les algues. Ces algues ensuite, qui sont sur la plage, elles vont être grignotées par des petits animaux, et c'est une fois qu'elles sont émiettées par ces animaux qu'elles vont s'envoler et le vent va les amener dans la dune. Et ensuite, dans cette dune, bah, du coup, elles vont se décomposer, elles vont finir de se décomposer, se mélanger au sable et donner l'engrais naturel qui va permettre aux plantes de la dune de pousser. Donc voyez, ouais, c'est un cycle <rire> complet euh, à respecter. Et, et justement, la dune, c'est une réelle zone de vie oui, voilà, donc on va y trouver à l'avant de la dune, donc dans toute la partie, on va dire en haut des grandes marées, ce qu'on appelle la laisse de mer. Donc on a les algues qui viennent se déposer, donc là on a des puces de mer, donc qui sont des petits crustacés, hein, qui ne piquent pas du tout, mais qui sautent partout, donc on les appelle les puces de mer. Les puces de mer vont être mangées par les oiseaux, qui vont venir gratter aussi dans ces algues. On a des oiseaux qui vont y nicher, comme le gravelot à collier interrompu, qui est un tout petit oiseau très rare qui fait son nid directement sur la plage. Et donc, tous ces petits animaux, toute cette vie vont émietter les algues. Donc Ensuite, on l'a dit, les algues, les miettes d'algues vont aller dans la dune. Et là, ça va permettre aux plantes de pousser. On a notamment euh, l'oya des dunes, qui est cette grande herbe euh, qui pousse un peu partout euh, dès la première partie de la dune, qui va retenir énormément le sable. On a aussi le chardon des dunes, qui, euh, son vrai nom, c'est le panico. C'est l'emblème du conservatoire du littoral. Hein. C'est un chardon avec des feuilles assez charnues et euh, pendant l'été, là, il va fleurir. Ça fait des belles fleurs euh, bleues. On a le liseron des dunes qui, bah, qui rampe partout sur le sable et qui va bien protéger le sable du vent, donc bien stabiliser la lune. Et on a une plante qu'on voilà, qu va sentir dès qu'il va faire chaud un peu si vous allez vous promener dans les dunes, quand vous passez euh, les dunes, quand le soleil tape bien. On sent comme une petite odeur de curry dans ces dunes, c'est l'hélicryse. Les licrises, on l'appelle aussi l'immortel ou euh, le curry euh, de mer, puisque bah, justement, c'est ce qui donne cette odeur particulière euh, à la dune. Quand il fait bien chaud, hein, les odeurs sont augmentées et on sent le, le parfum euh, de
0: curry. Et donc, vous, votre mission, c'est
1: évidemment euh, aussi la lutte contre la pollution Voilà, donc on, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'idée, c'est de ne pas nettoyer, enfin c'est de limiter vraiment le nettoyage de ces grandes plages euh, par les tracteurs ce c'est pas pour ça qu'il faut laisser la pollution, puisque bah, du coup, si on laisse cette pollution, euh, bah, elle va polluer, bien sûr, toute la chaîne alimentaire. Donc des oiseaux risquent de manger du plastique, de s'en mêler dans des filets. Ces plastiques vont s'émietter, ils vont retourner dans la mer. Donc pareil, après, il y a les poissons. Les microplastiques vont être filtrés par les coquillages. Tout ça, ça nous revient, bien sûr. Hein. Si on laisse tout ça, bah, le plastique, un jour, il revient dans la chaîne alimentaire. Et quand on va manger des coquillages, du poisson, ou n'importe quoi, bah, du coup, le plastique euh, revient dans notre assiette. Donc l'idée, c'est vraiment de stopper euh, cette pollution plastique et puis par les autres matériaux aussi. Nous, ce qu'on organise, hein, c'est régulièrement des nettoyages, de, euh, des collectes de déchets euh, sur ces plages. Et euh, l'idée, au-delà du nettoyage, c'est de caractériser la pollution. Alors caractériser la pollution, ça veut dire que quand on va nettoyer euh, ces déchets, on va les compter un par un, les trier par catégorie, donc les bouteilles, les bouchons, les briquets, les bâtons de coton-tige, les gobelets, les morceaux de filet. Les morceaux, de là dans la région, on a aussi pas mal de, de sortes de petites assiettes en fait, qui sont des collecteurs pour les huîtres. Enfin, du coup, on va ramasser tout ça, collecter, compter et on alimente une base de données sur une plateforme, une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme Zéro déchet sauvage qui permet partout en France d'indiquer les déchets qu'on a ramassés. Donc tout le monde peut le faire, les associations, mais également les gens qui veulent aller ramasser ces déchets euh, sur les plages. Et euh, du coup, on va pouvoir, euh, comme ça, euh, avoir une meilleure idée de la pollution euh, à l'échelle des côtes françaises. Après, l'idée, au-delà de ça, c'est euh, une fois qu'on aura récupéré assez de données, c'est euh, bah, montrer que, par exemple, les bouteilles en plastique, on en trouve vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment euh, arrêter de consommer ces bouteilles en plastique. Il faut aussi... Euh, agir en amont à la source, donc du coup euh, interdire ou en tous les cas limiter la fabrication de ces bouteilles, euh, toutes ces choses-là. Donc l'idée, c'est d'intervenir après euh, sur
0: toute la chaîne de production, la chaîne de consommation des déchets qu'on retrouvera le plus sur les plages. Alors le 8 juin, ce sera la journée mondiale de l'océan. La question que les auditeurs peuvent se poser, c'est comment agir Est-ce que vous, vous organisez des sorties dès le mois de juin Oui, on, on organise donc du coup une
1: sortie spéciale le 8 juin dans le cadre de la journée mondiale de l'océan. Et euh, après, on continue notre programmation euh, sur tout l'été. Donc avec le collectif hein, dont je, je parlais au début, euh, de huit structures à l'échelle du parc naturel marin, estuaire de la Gironde, mer des Pertuis. Donc le parc naturel marin, c'est comme un parc euh, régional un petit peu, sauf qu'il est sur le domaine euh, littoral et maritime. C'est une structure qui a été créée en 2017, qui rassemble tout le littoral et toute la partie maritime hein, de l'estuaire de la Gironde, donc de la pointe du Médoc. Il y a aussi euh, la pointe du Médoc donc de l'autre côté de l'estuaire qui en fait partie. Tout le littoral de Charente maritime, y compris les îles bien sûr, jusqu'au sud de la Vendée. Donc sur tout cet ensemble maritime, on propose, nous, des sorties, des découvertes. Et puis euh, bah, le parc naturel marin, à son échelle, hein, il a des missions beaucoup plus larges. Il travaille avec les plaisanciers, avec les pêcheurs, avec les communes, pour euh, préserver et euh, améliorer la qualité de l'environnement littoral et marin dans tout le secteur. Donc nous, voilà, on participe à ces actions pour la partie euh, animation du territoire pour le public avec ces sorties régulières sur tout le secteur. Alors euh, ces sorties on les retrouve sur le calendrier sur votre site Oui voilà donc du coup on a une sortie euh, déjà le 8 juin et après toutes les sorties alors, euh, que nous on réalise on les met directement sur notre site internet et sur notre site internet on met aussi l'accès au calendrier des 50 sorties euh,
0: rassemblées des autres structures également. Et euh, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs pour euh, pallier à ça alors pour agir, donc, du coup, ils peuvent participer à nos sorties et euh,
1: ils peuvent aussi euh, donc, participer à des collectes euh, de déchets. Donc euh, celles qu'on organise aussi, euh, ils peuvent y participer. Et euh, aujourd'hui, on peut aussi ramasser les déchets euh, en petits groupes, en autonomie. Il faut faire attention à plusieurs choses. Donc déjà, euh, ne pas, si c'est dans les zones dunaires, même si on voit quelques déchets dans la dune, il vaut mieux les laisser. Enfin, euh, il ne faut pas piétiner, surtout à cette période, le sable, les plantes donc euh, vraiment se contenter de nettoyer le haut de plage mais ne pas aller euh, piétiner la dune c'est mieux, hein, même, voilà, même s'il y a quelques déchets il vaut mieux éviter ça et puis euh, à cette période de l'année j'en ai parlé aussi un petit peu mais il y a le grave lot à collier interrompu donc il y a ce petit oiseau euh, très rare qui niche sur les côtes de la côte sauvage et un petit peu de la grande côte et euh, il faut vraiment faire attention hein. on voit son nid euh, au dernier moment donc il y a deux choses euh, vraiment à faire attention, alors surtout euh, si vous allez euh, sur les plages en ce moment avec des chiens, il faut vraiment les tenir en laisse en permanence, puisque du coup euh, ces nids peuvent être partout, et si le chien est en liberté, bah, généralement quand on voit le, le, c'est trop tard, donc vraiment tenir les chiens en laisse si vous avez votre chien. Aussi euh, quand on s'approche du nid, alors il faut faire euh, attention en permanence, mais il y a quelque chose qui peut nous alerter, c'est euh, justement les gravelots, les parents, qui pour protéger le nid ou les jeunes, peuvent euh, faire une alerte autour du nid. Et leur alerte, à eux, en fait ça va être d'essayer de vous éloigner des petits ou du nid. Et pour ça, ils vont jouer l'oiseau blessé. Donc si vous voyez un petit oiseau, vraiment euh, c'est petit, hein, c'est gros comme un merle, même pas, qui s'éloigne euh, sur la plage, mais qui reste quand même à, à quelques, quelques mètres, quelques dizaines de mètres de vous, et qui semble avoir une aile cassée, qui laisse traîner son aile sur le sable et qui fait semblant de ne pas savoir voler. C'est pas du tout un oiseau blessé, hein, cette période de l'année, c'est un petit gravelot qui euh, essaie de vous éloigner de son nid. Lui, l'idée, c'est d'éloigner le prédateur. Donc en jouant l'oiseau blessé, bah, forcément, le prédateur, hein, il se dit qu'il va essayer de l'attraper. Et petit à petit, euh, il va faire comme ça, il va s'éloigner du nid en essayant de vous attirer. Donc si vous voyez ça, bien sûr, vous éloignez du haut de plage. C'est sûrement que le nid, que les jeunes ne sont pas loin, donc euh,
0: les laisser tranquilles. Eh bien, merci Jérôme. Je vous rappelle qu'on vous retrouvera le 8 juin lors de la journée mondiale de l'océan. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler hein, pour réserver euh, ces sorties. Donc le
1: 8 juin, on sera dans la région de Royan. Et puis après, on va continuer nos sorties, donc euh, que ce soit à Vaux-sur-Mer, saint palais Royan, euh, jusqu'au Phare de la Coubre. Donc on a toute une programmation. Ces sorties sont gratuites. Et puis au-delà de nos sorties, hein, je vous ai dit, il y en a sur tout le littoral de Charente-Maritime dans le parc euh, naturel marin. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour euh, connaître toutes les dates, euh, connaître aussi le, le lien, si vous ne le trouvez pas, pour avoir le lien de toutes les sorties.
0: Euh, bien sûr, on est à votre disposition. Eh bien, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique environnement sur Radio Pont. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir. cette chronique sur le 97FM le lundi et le mardi à 17h50 et le vendredi à 20h et bien sûr en podcast sur le site radiopont97fm.com